0: Es gibt viele verschiedene Arten von Kunststoffen, PET, PE oder PP, für uns meistens einfach nur Plastik, oftmals praktisch, aber auch ein großes Umweltproblem, vor allem in der freien Natur oder in den Meeren. Ich spreche heute mit GründerInnen eines Ladens, der sich zum Ziel gemacht hat, dieses Problem anzugehen. Moin Barbara und Moin Janis und Moin Peter.
1: Moin Peter. Ja, <lacht> ja ein bisschen verwirrt heute mit zwei Peters hier an einem Tisch,
0: aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ne, ähm, ja, erzählt mal bitte, wie seid ihr zu der Idee gekommen, wer seid ihr, wie habt ihr euch kennengelernt, wie kamt ihr zusammen?
1: Dann würde ich gerne als erstes was dazu sagen, Peter, ich bin Barbara, also grundsätzlich, wie du sagst, sind die Kunststoffe natürlich ein Problem, aber auch sowas wie Alufolien, Dosen, alles was eben als Einwegpackung gilt, alles was nur einmal benutzt wird, wollen wir gerne ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen und hin zum Mehrweg gehen. Das hat uns alle schon lange umtrieben, ähm, schon bevor wir uns kennengelernt haben. 2019 hat Kantia Anteil, die mittlerweile auch bei uns mit im Team ist, über Facebook einen Aufruf gestartet an alle Elmshorner, die sich auch einen Unverpacktladen in Elmshorn wünschen. Wir haben uns dann im Herbst 2019 das erste Mal getroffen. Da waren wir noch, ich glaube, 16 Leute. Das ähm, wurden dann immer weniger. Nachher waren wir fünf Leute, die den harten Kern gebildet haben, die auch jetzt noch im Team sind. Und genau, 2020 haben wir dann unsere GmbH gegründet und wollten Anfang 2020 eigentlich auch ähm, mit unserem Laden starten. Dann kam Corona, wir haben gesagt, wir warten erstmal ab, gucken, wohin es führt und haben dann im Januar 2021 unser Crowdfunding bei Startnext gestartet. Ähm, das lief super gut über die Maßen. Es lief viel besser, als wir es uns erhofft haben. Und ähm, im Zuge dessen wurde uns eine ganz tolle Immobilie unsere jetzige Immobilie in der Kirchenstraße 4 angeboten. Und genau, deswegen haben wir alles ein bisschen, unsere Planung ein bisschen geändert und haben nicht Anfang 2021 angefangen, sondern da starteten dann erst die Umbauten in der Kirchenstraße 4. Genau, und zu unseren neuen tollen Räumen möchte Janis vielleicht auch gerne noch was erzählen.
0: Ja, ich bin heute Morgen noch dran vorbeigekommen. Mittlerweile tut sich was, neue Fenster sind drin, habe ich gesehen,
2: ja, es tut sich äh, ganz wechselhaft etwas. Das ist ganz spannend. Also wir hatten ähm, im März diesen Jahres hatten wir den ersten Kontakt zu unseren äh, jetzigen Vermietern dann auch und die haben uns damals über die Crowdfunding-Aktion sind ja auch auf uns aufmerksam geworden und hatten uns dann angeschrieben, hatten erzählt, dass sie da halt diese Immobilie mitten in der Innenstadt haben und ob wir uns die mal anschauen wollen. Ähm, als wir da reingekommen sind, war es so eine Mischung aus War. Wow, der ist unglaublich schön der Laden. Und gleichzeitig so ein bisschen erschlagen, weil es war direkt offensichtlich, da muss eine Menge gemacht werden. Mhm. Das ist ein altes Gebäude, das Gebäude ist von 1904, glaube ich. Mhm. Ähm, da war lange Zeit eine Arztpraxis drin. Das waren anfangs noch, als wir uns das angeschaut haben, sechs unterschiedliche Räume. Mittlerweile ist es eine große Fläche äh, mit einer zentralen Wand in der Mitte noch und einer Lagerfläche hinten dabei. Aber ansonsten ist es halt einfach eine total schöne, offene Fläche geworden und ähm, genau ein großer Verkaufsraum, wohinter dann in, in, im Zentrum sozusagen dann auch unser Tresen sein wird, damit wir alle irgendwie alle Seiten auch gut einblicken können, überall irgendwie erreichbar sind für die Kunden, die dann auch äh, zu uns kommen. Und genau dann äh, ging es halt los mit den ganzen Umbauarbeiten und das war ein langer Weg auf jeden Fall zu dem, was wir jetzt haben und jetzt sind wir endlich endlich in den Schlusszügen, also wir hatten, Zwischenzeitig Geschichten, ähm, da sind einfach Dinge aufgetaucht, die in keinen Bauzeichnungen überhaupt eingezeichnet waren. Also da waren dann plötzlich quer statt Längsbalken und dann waren irgendwelche Rohre und Leitungen, die aufgetaucht sind. Die gesamte Statik musste noch mal durchgerechnet werden. Es mussten immer mal wieder Anträge gestellt werden. Also es war ein langer Weg auf jeden Fall zu dem, wie mhm. es jetzt ist. Und jetzt sind wir aber endlich in den in den Endzügen so und es ist absehbar, dass wir endlich eröffnen können. Diese Woche wird der Boden verlegt und dann geht es halt wirklich ans Eingemachte und ans Einrichten. Sämtliche Regale sind produziert, sämtliche äh, der Tresen ist produziert. Und jetzt geht es halt wirklich endlich dann daran, dass wir das Ganze einrichten können ähm, und dann demnächst endlich loslegen können. Genau.
0: Also schon ein langer Weg dann sowas halt zu gründen von der Idee, dann erstmal das alles zu finden und auch wahrscheinlich ziemlich viel Papierkram, bis man das zusammen hat, ne? Also kann ich mir vorstellen. <lacht> ja,
2: absolut. Das war ja für uns alle einfach die erste also Ladengründung überhaupt. Ja. Bis auf Barbara ist auch bei uns niemand dabei, der irgendwie die großen Vorerfahrungen überhaupt im kaufmännischen Bereich hat, sondern es ist wirklich eigentlich bei uns allen, was uns einteilt, halt ist wirklich dieses. Ähm, ja, wir wollen halt, also sind alle überzeugt von diesem Konzept ja. und ähm, haben uns viel ausgetauscht mit anderen Läden deutschlandweit, aber also es gibt einen Unverpacktverband, der deutschlandweit agiert und ähm, sind darüber zu dem Entschluss gekommen, so lass uns das zusammen anpacken und umsetzen und ähm, loslegen und sind sehr optimistisch rangegangen und haben dann halt auch mit der Zeit gemerkt, okay, da gehört schon ein bisschen mehr dazu als nur irgendwie wir haben Bock darauf und wir wollen das machen, sondern eben, es gehört eine Menge Papierkram dazu, es gehört, allein der Businessplan ist unglaublich umfangreich, bis der dann irgendwann an einem Punkt ist, wo wir wirklich sagen konnten, okay, so ist der jetzt, so können wir ihn der Bank vorlegen, mhm. so können wir ihn einreichen und ähm, das war ja nur der erste Schritt. Danach ging es dann halt noch los, wie ich schon erzählt hatte. es war lange Zeit eine Arztpraxis. Das heißt, wir mussten erstmal einen Änderungsantrag stellen, was für uns dann auch neu war. Wir mussten einen Bauantrag für die gesamten Umbauarbeiten stellen. Ähm, da war eine Menge Papierkram einfach dabei, womit wir vorher noch nichts zu tun hatten so in der Art. Und das war ein langer Weg auf jeden Fall. Und ähm, ja, da war eine Menge zu tun. Jetzt aktuell tatsächlich sogar... Ähm, eigentlich einfaches Thema, wir wollen gerne Folierung bei uns in den Fensterscheiben haben. Nicht so einfach, braucht man tatsächlich einen Bauantrag für. <lacht> okay. äh, ja. das also ist also quasi das weiteren heiß heißt, oder was ist das Folierung,
0: dass man die
2: das Buchstaben ist, halt auf dem Fenster... Ja, da stehen unsere Öffnungszeiten drauf, ja. da ist unser Logo drauf und da sind so ein paar Schlagbegriffe einfach letztendlich so drauf. Und, und das braucht ist halt man einfach, um das optisch so ein bisschen ansprechender zu gestalten. Und tatsächlich, wir haben ähnlich reagiert, ja, dafür okay. braucht man tatsächlich einen Bauantrag. Also,
0: also wenn man jetzt natürlich irgendwie draußen Aufstelle hinstellt, das hat man schon mal so gehört, dass man dafür dann Gebühren auch entrichten muss, ne? oder?
2: Alles, was, glaube ich, in den öffentlichen Raum hineinreitet. So ein oder Schild, Genau, so ein, solche Geschichten. Ja. Das planen wir zus äh, zusätzlich ja. auch noch, wir möchten gern über der Tür auch noch ein Schild haben. Da ist es schon ein bisschen, ja, verständlicher vielleicht noch, dass man dafür vielleicht einen Antrag stellen kann, ja. so. Oder zumindest das Ganze einmal einreicht, so wollen wir das gerne machen, dann wird sich das angeschaut und dann äh, wird gesagt, okay, also ihr verschändelt ja jetzt nicht irgendwie das Stadtbild damit, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich wird es noch schöner dadurch und macht mal und alles gut. Aber jetzt tatsächlich ist das schon seit ein paar Wochen in Bearbeitung mit dem Antrag, dass wir darauf warten, dass das genehmigt wird.
0: Darf also ich mir denn dann meine Weihnachtssterne so in mein Fenster zu Hause privat kleben oder brauche ich da auch einen Beantrag Das, Das ist, glaube ich, glaub ich, noch dir überlassen. Also so viel Freiheit, glaube ich, mit dir dann zumindest
2: noch gewährt. Und, ja, ja. Aber ja, gesagt, ja wir gut. haben äh, auch etwas verdutzt geschaut, als wir das ja, gehört haben. Das kann man jetzt gerade nicht
0: sehen, ich gucke gerade wirklich
3: verdutzt. <lacht> ja. Es kommt ja halt auch dazu, dass in der näheren Umgebung ein Denkmal ist. Und zwar die Nikolaikirche. Ja kommt halt auch noch der der Denkmalschutz halt mit dazu muss auch noch sein okay dafür geben
0: ja gut das hat man ja. natürlich auf äh, auf eine in anderen Straßenzügen auch gehört ja. zum Beispiel auf Kaltenweide, dass der, der der Eindruck der Straße erhalten bleiben muss als ja. Gesamtdenkmal ja ja das stimmt ja ja. Ähm, ja da haben die Ketten das wahrscheinlich ein bisschen einfacher so die ihre große Manpower oder ihre Anwaltskanzleien also haben die sowas dann tagtäglich irgendwie für europaweit irgendwie durchboxen und man... Klar, da gibt es dann
1: spezielle Abteilungen, die sich nur um diese Sachen kümmern mhm. und sich mit der Stadt auseinandersetzen. Ja, ja genau.
0: Ja, <lacht> ja also das war quasi dann sozusagen auch das, die größten Hürden bislang, weshalb auch die ursprüngliche Deadline, die wir damals mal im Podcast besprochen hatten oder die du damals angekündigt hast, auch nicht so ganz zu halten war, einfach weil diese ganzen Unwägbarkeiten dann kamen. Mhm. Wir ja. waren
2: damals äh, optimistisch, dass das mit dem September was werden würde, wäre es ursprünglich auch nach dem eigentlichen Zeitplan, aber dann kamen wie gesagt diese ja, mehreren äh, Dinge einfach, die links eingezeichnet waren, dann tatsächlich eine längere Phase auch, äh, die es gedauert hat, um das mit der Statik nochmal durchzurechnen, ja. danach wurde nochmal neuer Estrich aufgegossen, der dann aufgrund des Wetters auch ein bisschen länger gebraucht hat als üblicherweise, mhm. dadurch, dass es noch feucht war das wiederum hat sich dann natürlich auch wieder ein bisschen rausgezögert. Jetzt aktuell ist die Ausgleichsmasse aufgegossen und ähm, gesamte Elektrik ist schon verlegt. Die Deckenlampen sind schon installiert. Das ist alles gestrichen. Diese Woche wird der Boden verlegt. Und dann, ja, wie gesagt, kann es endlich losgehen. Aber ja, es war tatsächlich immer mal wieder phasenweise so, dass es richtig gut voranging und dann aber auch wieder Phasen dabei waren, wo wir einfach darauf, ja, wir konnten nichts tun außer warten eigentlich dadurch, dass es dann... Hm. Dinge waren, die wir nicht beeinflussen konnten. Und ja, dementsprechend hat sich das alles leider ein bisschen rausgezögert, aber wie gesagt, jetzt geht's bald endlich los und
0: habt ihr schon einen wir Monat werden. ungefähr. <lacht> Oder <einen> neun Monate. <lacht>
1: wir hoffen auf den Januar. Okay. <lacht> Nein, Anfang Januar ist ja. realistisch. Wenn alles weiter so trocknet und äh, angeliefert werden kann, ähm, dann sind wir ganz optimistisch, dass wir Anfang Januar aufmachen können.
2: Wie gesagt, sämtliche Regale sind äh, produziert. Letztendlich ist es wirklich nur noch abhängig davon, dass endlich dieser Boden verlegt ist und wir alles aufstellen können, einrichten können. Sämtliche, Wir haben mit sämtlichen Lieferanten schon Kontakt und haben schon abgestimmt, irgendwie wann was ausgeliefert werden mhm. kann. Ähm, unser Sortiment steht schon länger und ja, genau.
0: Dann ist natürlich die Frage noch, ist Amazon offen für sowas? Also ihr habt natürlich ein Crowdfunding schon gestartet, das hat schon Feedback gehabt, bekommen oder ja, es wurde ja, ist ja okay. erfolgreich das Crowdfunding. Ist Emshorn offen für einen Unverpacktladen? Was meint ihr? Werdet ihr großen Erfolg haben? Also ich gehe
3: da eigentlich definitiv von aus. Also ich sag mal, das Crowdfunding lief ja schon so gut. Wir haben so ungefähr 600 Unterstützer gehabt und fast alle ausschließlich aus der Region. Ja. Und immer wenn ich mit jemandem spreche, sagt das ist eine tolle Idee, darauf haben wir schon so lange gewartet, endlich macht das mal jemand. Also auch Menschen aus dem Zorn, denen ich das eigentlich gar nicht so, so zugetraut hätte, so die Nachhaltigkeit, das ist also für mich definitiv halt überraschend. Also ich bin ja auch geboren geborener MZorn, da kenne Song halt relativ gut, kenne die Menschen, die in Zorn sind, aber also da war ich wirklich nochmal stark überrascht von.
0: Also gerade wenn man natürlich crowdfundet, da muss man natürlich auch mhm. schon bezahlen. Also das, da muss man ja schon äh, ja, ja, Geld klar. bezahlen. Ja. Das ist jetzt ja nicht ja. nur mit ja, ja, toll, toll. Aber das ist ja schon aktiv, dass man wirklich Geld einbringt dann. Ne? Man
3: mhm. bringt Geld ein. Man kann ja auch sagen, ich mache das für mein gutes Gewissen, habe nichts davon. Oder man kriegt halt einen kleinen Gegenwert. Damit, ja. ne? Aber ja, das hat sich halt auch ja, viele, viele Menschen halt verteilt. Und da waren halt auch manche aus meinem näheren Umfeld dabei, wenn ich gesagt habe, also das hätte ich denen nie zugetraut.
0: Ja. was verbindet ihr denn sonst mit Emshorn grundsätzlich?
2: Ja. Unser äh, schöner Glück äh,
3: aus Stadt. Ja, also ich bin ja sozusagen geborener Emshorn ja. und habe den Wandel in den letzten, ja, ich sag mal, 50, mindestens aber in den letzten 40 Jahren halt, halt mitgekriegt und ja, ist halt nicht, nicht alles positiv. Ähm, ja, wenn ich so zum Beispiel zurückdenke, so Mitte 70er Jahre, wie halt, wo jetzt das CCE stand, stand halt früher sehr viele hübsche alte Häuser und wenn man jetzt zurückdenkt, hätte man die vielleicht doch lieber nicht abreißen sollen. Und deshalb finde ich es ja auch so toll, dass wir aus so einem alten Haus, wo früher halt mal eine Axtpraxis gewesen ist, halt ja zu einen schönen Unverpacktladen halt reinbauen.
0: Genau, nicht alles muss neu gebaut werden. Nee, definitiv, man kann definitiv. auch alles wieder, ja, wiederverwenden. Ja, ne? ja, ja, klar. Ja. Ja. Auch nachhaltig. Ja, definitiv. Ja, kommen wir zum Schluss noch zu meiner Abschlussfrage, ähm, wenn ihr euch eine Sache von der Hörerschaft wünschen könntet für euren Laden oder allgemein für M. was wäre es?
1: Lange Schlangen vor unserem Laden. <lacht> Nein, wir freuen uns ganz äh, sehr darauf, dass alle hoffentlich bei uns vorbeikommen. Wir freuen uns, einen Ort des Austauschs sein zu können. Ähm, wir möchten gerne viele neue, nette Kontakte miteinander verknüpfen. Wir hatten am 4. Dezember unseren Weihnachtsmarkt im äh, Innenhof vom Café Lücke und haben unfassbar viele nette Menschen kennengelernt und haben festgestellt, im Zorn brennt auf den Laden und für den Laden und alle freuen sich schon und das hat uns allen auch nochmal so einen positiven Impact gegeben, dass uns klar war, das ist genau richtig, was wir machen, es trifft den Kern der Zeit und genau, das ist einfach eine richtig gute Idee.
0: Barbara, Janis und Peter, ich danke euch.
1: Danke, danke, danke.